0: 你好，我是马军。上两期节目给大家分享的是马太福音十六章十三到二十节的经文，耶稣问他的门徒：“人子是谁？”彼得认耶稣为基督。耶稣向门徒们讲述他的使命。那么今天给大家分享的是马太福音十六章二十一到二十八节的经文。这段经文主要讲述的是耶稣预言自己受难和复活。并教导门徒背起十字架跟从主。下面我们先来读一下这段经文。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长许多、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此！这事并不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦！”退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。于是耶稣对门徒说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？人子要在他父的荣耀里同着重使者降临。那时候，他要照个人的行为报应个人。我实在告诉你们，站在这里的有人在没尝死位以前，必看见人子降临在他的国里。那么，在《对观福音》书中，马可福音八章三十一节到九章第一节，和路加福音九章二十二到二十七节讲述的是相同的事情。马可福音八章三十一节到九章第一节是这么说的：“从此，他教训他们说，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。”耶稣明明的说这话，彼得就拉着他劝他。耶稣转过来看着门徒，就责备彼得说：“撒旦，退我后边去吧！”因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思，于是叫众人和门徒来，对他们说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”凡在这淫乱罪恶的时代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。耶稣又对他们说：“我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死位以前，必要看见神的国大有能力领导。以上是马可福音八章三十一节到九章第一节的内容。那么路加福音九章二十二到二十七节呢？是这么说的：“又说，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。”耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我，因为凡要救自己生命的，必丧掉生命。”凡为我丧掉生命的，必救了生命；人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？凡把我和我的道当作可耻的，人子在自己的荣耀里，并天赋于圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。我实在告诉你们，站在这里的有人在没尝此味以前，必看见神的国。在这三本对观福音书中的这三段经文讲到的同样的事情，就是耶稣预言自己受难、被钉十字架，并要求门徒背起十字架跟从耶稣。在上两期的节目中，我们知道彼得认耶稣为基督，并且耶稣对彼得承认，这可能是彼得到那时为止的生命中的一个高潮。耶稣启示说，彼得不仅得到了神的特别启示，知道了真理，而且彼得还将成为基督在建立他的教会时使用的核心人物。这个承诺将在《使徒行传》的早期章节中得到实现。那么，在今天要跟大家分享的这段经文中，我们发现，仅仅在很短的时间内，彼得在试探中失败了，以至于耶稣甚至称他为撒旦。仅仅知道神赐予了你，并知道他将使用你来服侍他，这是不够的。你的心思也必须在正确的道路上，而且必须保持在正确的道路上。你的心必须放在神的事情上，而不是人的事事情上。耶稣刚刚在第二十节中警告门徒不要告诉别人他是基督。耶稣会在他自己的时间里亲自宣布，现在还不是时候。也不是地方。耶稣不希望众人被激怒，记得有些人已经试图强迫耶稣做王。门徒们明白耶稣是应许的米撒亚是基督，但他们不明白这对眼前的未来意味着什么。他们和其他民众一样，仍然认为米撒亚会建立一个像大卫和所罗门时期那样的军事政治王国，但这并不是神的近期的计划。耶稣必须先完成其他的事情，他必须把人从罪恶中拯救出来。在第二十一节，我们可以发现，耶稣开始向门徒讲述这件事情。从那时起，耶稣基督开始向门徒说明，他必须到耶路撒冷去，受长老、祭司长和文士的许多苦，并且被杀，第三天复活。马可福音八到三十二节又说。他就明明白白地说明这事。从那时起，这句话标志着耶稣事工的一个变化。耶稣以前曾暗示过他即将到来的死亡，但现在耶稣清楚地讲到了这一点，并且他不只是告诉门徒一次，而是多次。马太记录了耶稣在这里和在他到达耶路撒冷之前的另外四次谈到他即将到来的痛苦、死亡和复活。耶稣对不久的将来会带来什么的声明有四个部分：第一，他必须去耶路撒冷；第二，他必须在长老、祭司长和文士手中受许多苦；第三，他必须被杀；第四，他必须在第三天从死里复活。到耶路撒冷去，就在这之前，耶稣一直在加利利地区广泛旅行，甚至进入外邦人的推罗和西顿地区，并进入德卡波利斯。耶稣现在在最北边的卡萨利亚、菲利比地区，但从这时起，耶稣开始了他的南行，他的目标就是耶路撒冷。但为什么要去耶路撒冷呢？那不是耶稣大部分反对意见的大本营吗？那么，自从耶稣开始公开传教以来，他去耶路撒冷的行程就导致了与宗教领袖的冲突。在他传道的第一个逾越节。耶稣把兑换银钱的人和商人赶出了圣殿。在耶路撒冷参加犹太人的节日时，当耶稣违反法利赛人的传统，在安息日治病救人时，出现了严重的冲突。他们想因此杀死耶稣。下一次，耶稣在耶路撒冷的时候，紧接着逾越节的猪棚节发生了冲突。祭司长和法利赛人试图逮捕耶稣，并将他处死。甚至当耶稣在加利利的时候，从耶路撒冷上来的宗教领袖也大大反对耶稣。去耶路撒冷意味着反对，甚至可能是死亡。那为什么还要去呢？这是门徒们心中的一个关键的问题。他们想不明白，在目前的情况下去那里怎么可能促进神的国度？他们只能看到这将如何阻碍甚至破坏他们的希望。耶稣要去耶路撒冷，因为按照神的计划。米撒亚应该死在那里，那是神的羔羊必须被献祭的城市。耶稣在路加福音1 3到3十节中这样说：“我必须今天、明天、后天继续赶路，因为先知不能在耶路撒冷以外的地方灭亡。”耶稣向门徒明确表示，他必须去耶路撒冷，并对他们说：“人子必须受许多苦。”被长老、祭司长和文士弃绝，并被杀。第三天复活，这让门徒们感到非常的震惊。除了说他要在长老、祭司长和文士手中受许多苦之外，没有任何文本记录了耶稣给出了更多的细节。这些领导人到底是谁？那么，长老们是以古代的长老为模式，他们是犹太民族各个部落的家庭的首领，在后来的时代。随着城市和城镇的定居，每个城市都有自己的长老来领导他们。一些更杰出的地方长老与祭司长和文士一起成为犹太公会的成员。该公会由七十人组成，是犹太人的政治统治机构和法庭。犹太公会受制于罗马当局，但他在人们的日常生活中仍然拥有很大的权利。祭司长通常是扫都该人。他们是神学上的自由主义者和非常务实的政治家，他们几乎可以在任何市场做出妥协以获得他们想要的东西。文士们通常是法利赛人，他们是保守的传统主义者，更重视人的习俗而不遵守神的话语。这三类人代表了以色列人本应具有的优点，他们是这个国家在宗教和政治上的领袖。他们本应该是欢迎耶稣，宣布他是米沙亚，并领导对他的崇拜的人。相反，由于他们自己对耶稣的拒绝，他们将使耶稣遭受许多事情，包括羞辱、不光彩、嘲弄、身体伤害和痛苦，最后是死亡。这里“被杀”一词包括在没有合法理由的情况下被暴力杀害的意思。耶稣不会在法律上被审判或证明犯有任何罪行或罪恶。相反，他将被判处死刑，依据的是虚假的指控、虚假的证人，以及一个对政治权益之际比对真相更感兴趣的总督。比拉多知道真相，但他没有被真相所控制。米撒亚将在不敬神的人手中被杀害，这是神的计划。这一启示一定使使徒们感到非常的震惊，以至于他们似乎没有注意到。将在耶路撒冷发生的事情的必须性，耶稣明确的指出，当他到达耶路撒冷的时候，有四件事必须发生：第一，他必须承受许多事情；第二，他必须被长老、祭司长和文士拒绝；第三，他必须被杀；第四，他必须在第三天复活。这最后一件必须发生的事，应该使前面三件事可以忍受。即使他们对这一切感到困惑，他们应该明白，死亡不会阻止国度的到来。耶稣刚刚告诉我们，阴间的门既死亡不会压倒他。耶稣会死，但他不会一直死下去。他将在第三天复活。他必须去耶路撒冷，遭受许多的痛苦，被拒绝，被谋杀，并且再次复活。好了，我们今天的节目先到这里，在下次节目里继续跟你分享这段经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。